0: <risos> Bom dia, nós estamos aqui mais com, com mais um café com Evangelho. Que delícia, né, gente? De manhã estudar o Evangelho, tomando café no conforto da sua casa. Né, fica em casa se você puder. Aliás, hoje temos um médico para falar, então só para a gente saber para mostrar para eles que estamos cumprindo o que deve ser feito de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Fica em casa o quanto puder. Enquanto isso Participe do nosso café com o Evangelho. Hoje nós temos como convidado o nosso querido João Marcos Oliveira. Filho, ódio, Oliveira?
1: Oliveira. Eu,
0: filho. Então, ele é médico, é, é também especializado na área de neurologia, de psiquiatria, né? Então, ele está fazendo curso de psicanálise. Então, é, realmente é um médico comprometido com a saúde mental. Nessa fase aí de ansiedade, depressão da pandemia, né? mas ele vai comentar a página do dia, que é o Pão Nosso. Claro que vai acabar entrando o aspecto da saúde. Temos aqui ao nosso lado o nosso querido Ironil Carrara, músico, né, que veio a brilhantar além de palestrante espírita, ele é músico. Do lado do Ironil, a gente tem ali o casal Mogas, que é a Flor Bela, olha que nome bonito, Flor Bela Mogas e Francisco Mogas. FM serve para Flor Bela, para Francisco, para Fábio né, tudo começa com F, então são de Santarém, Portugal. Temos a Marlene Ferreira Grimaldi, que é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Temos agora <risos> a nossa Silvia Freitas, que é de Seropédica, também Rio de Janeiro. E o nosso filho João Marcos. Vamos, então, começar pedindo aí a Silvia para fazer a prece inicial e, em seguida, o Ironil fazer a leitura da mensagem de hoje. Vamos lá, Silvia.
2: Jesus querido, bondosos amigos da espiritualidade, obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade de reunirmos para conversar, conversarmos sobre o Evangelho. Obrigada por esse sábado, possamos aproveitar muito bem essas 24 horas que nos está sendo dada. e tenhamos sabedoria e que mantenhamos no nosso coração a esperança, o otimismo, a fé e o entusiasmo. Graças a Deus,
0: que assim seja. Então vamos à página, é à página 40, não é isso,
3: João? Aí, leitura 40 do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. 40, em preparação.
0: Vamos lá, então, 40 em preparação. Tem o um livro aqui na mão, hein? Maravilha. Com você, Lourinho. Mas, se precisar, a gente
3: tem ele aqui também, na tela, para o público. Então, vamos lá. Passagem evangélica. Diz o Senhor...
2: Não, é isso.
0: Porém, Aparece... Desculpa, desculpa. Tá, tá. Agora sim, em preparação. 40.
3: Em preparação. Diz o Senhor, Porém as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhe serei por Deus, e eles me serão por povo. Paulo, Hebreus, capítulo 8, versículo 10. Traduziremos o evangelho em todas as línguas, em todas as culturas, exaltando-lhe a grandeza, destacando-lhe a sublimidade, semeando-lhe a poesia, comentando-lhe a verdade, interpretando-lhe as lições, impondo-nos ao raciocínio, aprimorando o coração e reformando a inteligência, renovando leis, aperfeiçoando costumes e aclarando caminhos. Mas esperanças, os gestos e pensamentos, porque em verdade o céu espalhar-lhe a divina mensagem no, no mundo, um dia exigirá nos convertamos em traduções viva do evangelho na terra. Caramba, isso é poesia, né? Isso não é nem
0: uma mensagem só não, isso é poesia, que lindo. Nossa, fiquei emocionado. O Emmanuel, tem vez que ele é poeta. João, com você então, meu amigo, Deus te abençoe, você tem 20 minutos para poder fazer a sua exposição.
1: Então, gente, bom dia a todos novamente, agradecendo a oportunidade de trabalho, Luísa E essa lição, é... a gente se vê obrigado a começar... É, falando sobre o aspecto histórico da passagem do livro da Epístola de Paulo sobre os Hebreus. Paulo, nesse momento, ele cita o profeta Jeremias, né? e é interessante a gente fazer uma breve introdução histórica sobre isso. Jeremias foi um profeta que ele teve, na sua missão mediúnica, alertar o povo sobre a idolatria, sobre a desobediência à lei divina. Então, ele foi muito perseguido, ele foi preso várias vezes, ele teve ameaçado de morte várias vezes, E mas Jeremias sempre foi muito fiel a essa mensagem da obediência à lei de Deus, da observância da lei de Deus e do chamamento do fiel para vivenciar a lei de Deus com o coração. Isso é muito presente na mensagem de Jeremias. Internalize a espiritualidade, internalize a lei de Deus, não externalize. Ele teve uma, uma, um embate filosófico, ou um chamamento, não vamos dizer embate, mas vamos falar assim, ele teve um, um, uma proposta reflexiva filosófica muito parecida com o que Jesus fez na prática, né, de chamar a atenção das autoridades. Assim como Jesus chamava a, a, a atenção dos fariseus, Jeremias chamou a atenção a todas as lideranças da época dele. Justamente para isso, internalize a lei de Deus, vivencia a lei de Deus. Seja um exemplo vivo da lei de Deus. E aí, se você pegar Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 9, se não me engano, quando Paulo é preso, na, na viagem de Paulo de Cesareia até Roma, Emmanuel narra para gente exatamente o momento em que Paulo decidiu escrever essa epístola aos Hebreus, o trecho da onde saiu a nossa lição de hoje. E tem uma passagem super interessante, um fato super interessante nessa passagem porque Paulo, chegando em Roma, e na narrativa de Emmanuel, ele deixa claro que Paulo foi sempre muito bem-vindo, muito querido, muito aclamado por onde ele passou durante essa viagem para o seu para sua prisão em Roma. Mas chegando nas proximidades de Roma, Paulo decide chamar os judeus que viviam ali para poder pregar a palavra de Jesus, segundo a narrativa de Emmanuel. E os judeus se mostram, como sempre, em todos os momentos que Paulo tentou fazer isso, muito resistentes, né, muito renitentes, muito críticos. E aí Lucas chama a Paulo e fala assim: Eu não sei como você consegue, né? Como é difícil tentar convencer os hebreus. E aí Paulo fala que nós, raça humana, estamos divididos em duas partes: aqueles que foram cristalizados pela ciência da Terra esqueceram a transcendência, a necessidade de transcender a ciência da Terra, e aqueles que já tinham entendido ou recebido, perdão, entendido não, aqueles que já tinham recebido, já tinham tido contato com a mensagem do Cristo, da Boa Nova, que sempre existiu em toda a época da humanidade, fragmentos da Boa Nova, aqueles que já sabiam da Boa Nova, e a lei mosaica é uma fração dessa Boa Nova, mas se mantinham endurecidos. E ali ele via que os hebreus, apesar da vinda do Cristo, apesar da mensagem edificada da Boa Nova, a mensagem encarnada da Boa Nova, os hebreus ainda continuavam renitentes. E aí Paulo dá uma desanimada, segundo a, a narrativa de Emmanuel, ele para para dar, um, Emmanuel coloca assim, dá uma parada para pegar um fôlego. E naquela meia desanimação de Paulo, né, chega um velhinho para ele e fala assim, eu entendo as suas palavras. Eu vejo verdade nelas. E eu queria te pedir para que essas palavras do seu mestre Jesus, que você tanto fala, continuassem sendo pregadas para a gente, porque, acredite, há, sim, seguidores da lei de Moisés de boa vontade que querem entender. E aquilo dá um ânimo novo a Paulo. E aí Paulo convida esse velhinho a participar da, da vida evangélica que Paulo tinha montado ali nas proximidades de Roma. E o que, que isso se encaixa? na nossa lição de hoje. Assim como a epístola dos hebreus, e assim como a, a parte do texto de Jeremias, ao qual a epístola de Paulo fala, é um chamamento para a gente poder reconsiderar as nossas atitudes e reconsiderar o nível de vivência evangélica que a gente tem. A gente sabe, e nós, espíritas, somos mestres nisso, de falar com muita paixão do evangelho mas aonde que o evangelho é realmente vivido na nossa existência terrenal. André Luiz tem uma lição, que eu não vou me recordar agora o livro, perdão, porque ela me saltou aqui, mas onde ele fala exatamente isso, da vivência evangélica. Que a vivência evangélica estaria no sorriso, no abraço, no pagar um café para alguém que tem fome. A lição nos chama a revivenciar o evangelho a cada instante da nossa vida, ressignificar. Religião é, por essência, religar. E no momento atual que a gente está vivendo, e o Aloysio lembrou bem, não tem como a gente falar dessa lição sem falar do momento atual. E aí vejo uma coincidência. Jeremias sempre dizia que Deus iria punir a desobediência, mas queria iria reconstruir, não só um mundo novo depois da destruição, mas um homem novo para Deus. E Paulo também, na Carta aos Hebreus, ele diz que sem o evangelho de Jesus não há como o homem se reconstruir novo, não há verdadeiramente um homem novo. E essa vivência atual nossa, frente à pandemia, também é um convite para que a gente possa se reconstruir no evangelho. Será que nós conseguimos pensar no Evangelho com constância? Será que cada ato, cada pensamento nosso, ele consegue, nós conseguimos ver dentro do Evangelho, em cada pensamento, como na lição de André Luiz, é simples. São nos pequenos gestos. São aquelas atitudes que nós tomamos, no, né, que partimos a tomar do íntimo do nosso ser? Se cada pensamento nosso, a gente tivesse um tempo para refletir sobre ele e tentar encaixá-lo no conhecimento evangélico que a gente tem, eu seria muito bom. Eu seria um grande avanço. E a doutrina dos Espíritos mostra isso. A gente sabe, segundo o Livro dos Espíritos, que a lei de Deus está na nossa consciência, que Jesus é o melhor guia e modelo que Deus tem nos dado nessa nossa jornada evolutiva. E a gente sabe também que mistério se faz que o mal chega aos excessos para que todos entendam a necessidade do bem e das reformas. Mas que para todos entenderem, e se eu não me engano a Maria Dolores tem um poema lindo sobre isso, né? é a mudança do indivíduo que vai florescer a mudança do grupo para todos entenderem a necessidade desses desafios aos quais a gente está sendo é, convidados a vivenciar, talvez pensar mais no evangelho, se permitir vivenciar mais o evangelho nas pequenas atitudes, nas coisas singelas da intimidade do ser, seja a grande chave. Minha mãe sempre ensinou para a gente... E eu, quem já me ouviu falar, sabe que eu tento repetir isso o máximo possível. Minha mãe sempre ensinou para nós lá em casa o seguinte, não se esqueça que você está primeiro a ser repício de Jesus. Talvez a gente tentar fazer uma reeducação do nosso pensamento para não esquecer disso. Existe algo maior que o seu ego, existe algo maior que o seu propósito. E existe algo que é maior e conecta a nós todos de uma forma muito amorosa. Por isso é necessário que a gente vivencie mais e melhor o Evangelho. Para isso, a gente tem que estudá-lo mais, refletir mais sobre ele e tentar colocar ele nas pequenas atitudes do seu dia a dia. Antes dessa pandemia começar, eu vinha num ritmo um pouco mais acelerado de estudo evangélico, me permitia estudar um pouco mais, e eu vivenciei uma experiência muito interessante. Em certo momento, eu acredito que seja de tanto estudar, de tanto me permitir estudar o evangelho, os meus pensamentos começaram a vir em forma de versículos. Eu tinha certas dúvidas, né? e quando eu pensava sobre essas dúvidas, ou quando eu pensava sobre certas questões do cotidiano mesmo, simples, o meu pensamento era assaltado por mensagens, fragmentos sim, dos estudos evangélicos. E a gente sabe que esse pensamento de assalto nada mais é do que a intuição dos nossos irmãos da parte espiritual. Então, quem sabe, estudar o Evangelho mais e melhor proporcione uma comunicação melhor com os nossos irmãos que estão nessa missão de cooperar conosco, nossos irmãos da espiritualidade. Outra coisa que é necessário a gente revisar é essa visão prosélita, essa visão puramente religiosa do evangelho. Hoje em dia, as neurociências, as ciências do comportamento da cognição, têm observado e têm constatado que... A vivência espiritual legítima, ela além de ser terapêutica, ela é neuromodulatória. O que quer dizer isso? A gente sabe que vivenciar a experiência espiritual, além de nos curar, e quando eu falo curar, eu estou falando física e mentalmente, ela também proporciona uma mudança do nosso padrão neurocognitivo, nosso padrão neurofuncional, ou seja, melhora o nosso cérebro. Então, a gente precisa começar a olhar a boa nova, o evangelho de uma forma menos mítica e distante e começar a olhar o evangelho de uma forma mais próxima e objetiva. Ali é um código moral, ali a gente encontra terapia, ali você encontra respostas, encontra reflexões, A maior dificuldade que eu tenho no meio técnico e científico de fazer com que as pessoas entendam que o evangelho vai muito além da religiosidade é a questão do, da, do mítico, é a questão do, do proselitismo. A gente sabe que pela história da humanidade o evangelho foi feito como um instrumento, muitas vezes, de massa de manobra. Talvez o convite principal seja esse, vamos mudar esse paradigma. Vamos começar a ver o evangelho como um manancial filosófico e científico que é. Porque no evangelho existem princípios muito fundantes das neurociências. A história de Jesus é uma grande viagem pela capacidade do nosso cérebro de pensar, de se melhorar, de refletir. Talvez se a gente começasse a ver o evangelho com a praticidade e a simplicidade que ele contém, ele se tornasse mais próximo de nós. Porque o maior desafio é esse. E a, menção, a mensagem hoje do Pão Nosso nos traz esse convite. A gente fala, a gente traduz, a gente alegoriza, fantasia, repete. Mas como se internaliza? Qual é o grande segredo? aonde está escrita essa cartilha? Como é que eu posso internalizar o evangelho em mim? Não é diferente das outras coisas que a gente aprende. É vivenciar pensando, sentindo, falando. Às vezes é mais simples do que a gente está imaginando. Eu estava conversando com um grande amigo esses dias e ele estava me cobrando justamente isso. Ele falou assim, nossa, como é difícil estudar o evangelho para a gente poder falar dele, né, João? A gente quase não tem tempo, a vida é tão corrida. E citando os grandes nomes da, da divulgação evangélica espírita, como Haroldo, como Rossandro, como Divaldo. E aí eu tive um daqueles pensamentos de assalto que falou assim... Faça como Agostinho se referindo à questão 919 do Livro dos Espíritos, separa 20 minutinhos na sua noite, 15 que seja. Leia uma página da coleção Fonte Viva. Emmanuel é um exegeta, um explicador do Evangelho através da luz da doutrina espírita fantástico. Na minha opinião, do mundo dos Espíritos talvez seja, eu ouso dizer isso, um dos maiores em quantidade, em em amplitude de explicação. Palavras de Vida Eterna, coleção Fonte Viva, o nosso, linha de luz, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, tantos outros. Leia uma página, reflita. Pare um pouco antes de dormir, faça como Agostinho orienta. O que, que eu posso ter feito que posso ter ofendido a Deus, que posso ter ofendido ao meu próximo, que posso ter ofendido a mim mesmo. O que em mim precisa de reforma? Como eu pretendo realizar essa reforma? O que eu já tenho de necessário para que essa reforma se comece hoje, nessa noite, nesse desdobramento que eu vou realizar agora? É uma pergunta simples. O que eu aprendi com Jesus hoje, nessa leitura, nesse diálogo que nós estamos tendo? E se policiar para que esse pensamento se desdobre nas suas atitudes gradativamente. Porque as conversões do Cristo, elas são tão mais agudas quanto mais rápidas. A pessoa que teve a conversão mais rápida precisou ser cega na estrada de Damasco. Mas a gente tem toda a eternidade e o universo inteiro para aprender. Na carta de Tiago, ele cita... Tende na paciência a sua obra perfeita, para que todos sejam perfeitos como o vosso Pai é. Na paciência, mas na perseverança. Porque A única vez que Jesus fala, segundo os evangelhos canônicos e sinóticos, a palavra salvação como salvar mesmo a sua alma, como pretende a teologia, é em Mateus 24, ele cita, a iniquidade do mundo será tamanha que o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Perseverar. Dedique um tempo do seu dia para ler o Evangelho e se perguntar o que eu aprendi com Jesus hoje. E persevere. Persevere naquele aprendizado diário, persevere na vigilância das suas atitudes, para que cada pensamento seu seja pautado no Evangelho. Porque essa é a meta. Se isso acontecer, a transformação do homem novo que a gente tanto fala e de pretende vai ser simples. Pelo menos menos complexa. E eu agradeço e agora abro para a discussão, Luiz. Por favor. <risos> Obrigado, amigo. Ok, muito
0: bom aí, fiquei hipnotizado aqui, quase que eu, eu, que eu me perco aqui, porque eu fiquei, se você não fala, eu estava tão hipnotizado que eu não ia, não ia voltar aqui para a Terra, né? Porque a lição é belíssima, né? A lição é poética. E aí é, você me fez assim, é, como, é que, como é que a gente precisa estudar o evangelho? E de que maneira é melhor, melhor? Qual é a melhor maneira de estar o evangelho? Eu vou pedir, então, a Marlene que faça um comentário aí de dois minutos em torno da, do tema, enfim. Fique à vontade, Marlene. Um dia
4: para vocês.
0: Mais pertinho do microfone. Está baixinho.
4: Está
0: baixinho ainda. Está para
4: eu vou fazer um comentário sobre o coronavírus a situação do momento o coronavírus é uma forma de calar nossas divergências nossas dissidências e eleger que ouçamos a voz divina, que está na natureza. Conhecimento, sem ligação com o divino, é realização incompleta da ciência. Ordem e progresso e perfeição, eis a meta. Responsabilidade nasce com respeito ao próximo e a nós mesmos. Ódios e temores... Devem ser abrandados e dissipados. Nações Unidas, eis a força para vencermos. Amor à vida, ao próximo e a nós mesmos, eis a solução. Virtudes são conquistadas pelo esforço. Igualdade, fraternidade, solidariedade, eis o roteiro. Respeitar ao próximo e refazimento reto, permanente de comunhão com Deus. A gente vê na mensagem que Deus nunca foi tão aclamado pela humanidade. União permanente de comunhão com Deus. Solidariedade, fraternidade, igualdade, eis a lei divina. Pensar como Jesus pensou. Viver como Jesus viveu e amar como Jesus amou é a nossa tarefa no momento. E que Deus nos ilumine, nos proteja e que essa mensagem que todos nós conhecemos que está na natureza, ela está em volta de nós. O dia que nós centralizarmos ela dentro de nós, a vida será muito mais feliz. Tá bom? Muito obrigada.
0: Obrigado, Marlene, pela sua colaboração. É... Ironil.
3: Bom dia, mais uma vez, para quem ainda não complementamos, né? Queria falar o seguinte, Aloísio, esse barulho que está acontecendo aqui é um, um problema em cima do meu apartamento. Mas tudo Sim, bem. É, só para avisar tranquilo. que não é aqui em casa, não. Se fosse aqui, é. eu ia brigar. <risos> Mas depois. Tá tranquilo.
0: Eu só mutei para poder dar um áudio de melhor qualidade. Então, eu estou mutando a gente enquanto alguém faz para dar um áudio de melhor qualidade. Mas Sabe o que eu estava
3: pensando aqui? Depois dessas é. reflexões do doutor João Marcos aí... Gente, que maravilha! É muito melhor do que palestra, sabe? De uma hora, de 50 minutos, porque deixa a gente, sabe, assim, refletindo mesmo. Então, eu prefiro até refleti-la mais. Graças a Deus, vai ficar gravado, né? Está gravado, né? E vai ficar aí para nós, inclusive, divulgá-la. Eu vou mandar la para a minha terra, para Cataguases, aquele pessoal lá, né? Saber que como que nós temos é, pessoas assim tão, com, com ideias tão edificantes, né? É, Embasada assim na, na contextualização de Emmanuel. Então, o João, muito obrigado por tudo e eu vou refletir bem nessas palavras suas aí, tá? Muito obrigado.
0: Obrigado, Ernani. Obrigado, querido. Vou te botar aqui só por causa do barulhinho, mas fica à vontade aí. Agora eu vou, eu vou, uma, vou colocar para a família Mogas, porque, caramba, está ali o seu José Mogas, hein, meu amigo? Como é que ah, você está João, quando você for para Portugal, você vai ficar na casa do seu José. <risos> Bom dia, Deus te abençoe, seu José. O casal Mogas aí, a Florbela ah, ah, e o Francisco, com vocês, ah, então, o comentário.
5: É, é assim, eu... Uh, eu, penso, eu penso que o João deve fazer hipnose, porque as palavras do João foram extraordinárias que eu senti-me aqui, uh, enfim, a levitar, a levitar completamente. Uh, foi, foi um bálsamo impressionante que eu aqui recebi nesta casa, uh, porque não há muito a dizer, porque aquilo que ele disse uh, foi extraordinário, uh, acho que nos tocou a todos nós. A calma, a paz, a serenidade, que nos tocou de uma forma impressionante. Fala aí no estudo do Evangelho. Mas eu penso, que eu, eu, eu recordei-me quando ele falou no estudo do Evangelho, recordei-me de, de uma, uma pequena passagem da, da vida do Divaldo, em que no início da vida do Divaldo, em que o mentor, ou a mentora, a jornada disse para ele ler o livro dos Espíritos, e ele disse, já li o livro dos Espíritos? Agora volta a ler. E depois de ler, volta a ler e começa a estudar. Portanto, todos os dias, todos os dias vais encontrar uma coisa nova, vais aprender uma coisa nova. E ele está com 93 anos e continua a dizer que continua a ler todos os dias e continua a ver coisas novas. Pois é, e o João fez-me realmente lembrar que nós podemos fazer isso com o Evangelho também, devemos fazer isso com o Evangelho. Foi uma
0: reflexão extraordinária. Obrigado, João. Obrigado aí, a família Mogas. É, Mogas, você vê erro, né? Mogas. É, oh. E agora, a minha querida Silvia, para trazer os comentários dela para a gente.
2: Eu estou encantada, não conheci o João. Foi muito gostoso te ouvir, João. Muito obrigada. E uma reflexão que ficou muito profunda em mim é na passagem da lição, quando ele fala que a gente já traduziu o evangelho, já poetizou, né? A gente já fez música, mas vai chegar o momento em que o evangelho vai ter que ficar impresso em nós. E eu fiquei pensando uma coisa impressa, né? Uma coisa impressa é uma coisa que marca profundamente, né? Às vezes, até quando a gente escreve num caderninho a lápis, quando você vai apagar, fica ali aquela sombra. Então, assim, o evangelho marcado profundamente em nós. E o João me levou a fazer essa reflexão, como que é a nossa vivência no evangelho no dia a dia, né? E a gente sabe que, como a mensagem que a Marlene né, trouxe a gente, amar como Jesus amou, é vivenciar o que Jesus viveu, assim, a gente ainda é um sonho, né? É um desejo muito profundo, mas a gente pode começar como o João falou, distribuir um sorriso, pagar um, um café para quem precisa, são ações muito pequenas, é como se fossem é, gotas homeopáticas né, do evangelho na nossa vivência durante o dia. E a gente vai ter altos e baixos mesmo, né? então por isso que Santo Agostinho recomendou, faça a sua reflexão ao fim do dia, porque a gente vai acertar, errar, e levanta, e vamos, né? tem que ser resiliente. E paciente com a gente também, né? Porque senão a gente coloca um, um projeto assim de. Eu quero ser espírito perfeito amanhã, né? A tá longe disso, né? Então, essa vivência evangélica como pílulas homeopáticas diariamente. João, muito, muito grato pela sua mensagem.
0: Obrigado aí, obrigado, Silvia. É, eu vou fazer como ironia, eu acho que a mensagem do João é tão, me tocou tanto que eu vou me silenciar para ouvir mais um pouquinho e lembrar é, que o João, ele é, veja bem, ele tem especialidade em neurologia, em psiquiatria e agora com a psicanálise, imagina esse homem no consultório, que maravilha deve ser, né? Por isso que a, a agenda dele é disputada, então, João, muito obrigado, meu amigo, por nos presentear aí nessa manhã de sábado. Aqui em casa também, Eronil, está em reforma também, cara, por isso que eu estou mudando aqui a casa do pai, dá um barulho que chega aqui às vezes, né? Então, meu amigo, um abraço na Soninha, abraço Marlene, Silvio, um beijo no seu coração, um beijo no coração da Marlene, seu José Mogas, meu querido amigo, eu te amo, beijo no seu coração. É, Flor Bela, Deus te abençoe aí na frente de trabalho do Covid-19, que você seja protegida sempre. Meu amigo Chico Mogas, aí na intimidade, né? O Francisco Chico Mogas, que no Brasil ele sabe que aqui também. Tá... Lá também é assim, né? Aprendemos com eles, nossos pais, os portugueses, né? O Chico Mogas aí, um grande abraço. João, eu vou deixar com você as considerações finais e logo depois do João, pessoal. Nós vamos entrar em prece com o Alan. Não é o Alain Kardec, mas é o Alain Kardec filho. Tá bom? Que aí vai nos abrilhantar com a música né? é, em forma de oração. A todos do Café com o Evangelho, irmão, muito obrigado pela audiência.
1: João, com você, querido. Então, gente, agradecer né, a vocês, ao Aloysio, que insistiu. A Luiz lembrou bem. É, a dificuldade da nossa agenda frente a esse desdobramentos, de trabalhar com saúde mental e trabalhar na, no enfrentamento da pandemia, né, isso tem consumido um tempo grande, o Aloysio insistiu, o Aloysio teve várias negativas minhas antes da gente ter o mérito, eu falava, Luísa, é porque o mérito ainda não chegou a eu ainda não tenho mérito de participar disso, né? mas obrigado pela insistência, meu irmão, porque isso é uma oportunidade de trabalho, é uma caridade grande, em que vocês fazem conosco de nos ouvir, e nos dar esse feedback tão maravilhoso. né? Lembrar que eu sou só uma caixa de ressonância, muito ruim, né? mas ainda sou uma caixa de ressonância. E mais obrigado pelas palavras carinhosas. Vamos nos manter como a mensagem que foi trazida hoje para nós através de mim, na perseverança no evangelho. É separar um tempo do seu dia para fazer essa reflexão, né? tentar introduzir o evangelho em cada pequeno pensamento, não é tão difícil quanto parece, é uma educação diária, é a criação de um hábito, como qualquer outro hábito. E aí eu vou pedir licença para o Luiz e para vocês, porque nós temos hoje, na, no Movimento Espírita, um, uma, uma instituição né, que promove esse tipo de estudo, que facilita o entendimento do estudo evangélico, que é o núcleo de estudos e pesquisas do Evangelho o NEP eu não sei se todos os confrados já tiveram contato com essa instituição, então fica aqui a propaganda, né? NEP Brasil tem o um site, tem os NEPs né, da, da, das regionais, eu não sei se o Espírito Santo já tem o NEP, fica aí o convite também para a gente abrir o nosso NEP, mas é uma instância é, online, né, virtual, principalmente virtual, onde os nossos confrados podem estudar em conjunto o evangelho, com um método mais robusto, com um método que promove justamente a pergunta que eu trouxe para vocês. Essa pergunta que eu trouxe para vocês, eu aprendi dentro do NEP. O que, que eu aprendi com Jesus hoje? Então, agradecer a todos, agradecer a espiritualidade. Estou à disposição. Né? Aloysio, espero ter o mérito de participar outras vezes com vocês. Muito obrigado pelo carinho de todos e fiquemos todos com Deus. <risos>
0: Obrigado, João. Agora vamos então para o nosso amigo Alan Filho. Não foi possível colocar o Alan Filho. Não sei por que não foi possível colocar o Alan Filho, gente. Então, nós vamos agradecer a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, rogando a ele que envolva-nos a todos para que vivamos o evangelho cada vez mais. E rogando a Jesus também, aos benfeitores, que banhe de luz o lar de todas as pessoas que estão nos assistindo, que ainda vão nos assistir, incluindo a todos nós aqui do, da equipe, ao nosso querido João, porque somos necessitados do amor do Cristo e encontremos o Cristo no estudo do Evangelho. Muita paz a todos e tenhamos um excelente dia. Muita paz.
5: Está tão bom que nós não conseguimos sair do live.
1: É, mas o Aloysio, eu acho que saiu, tadinho. Gente, ó, muito obrigado mais uma vez a todos. Foi um grande prazer conhecer a todos, tá? e fiquemos todos com Jesus na nossa seara evangélica, tá? Até a próxima, que seja breve, fiquem com Deus, um abraço. Olá. Que assim
5: seja. Um
1: abraço. Tchau, tchau. Tchau,
5: gente. Ó, oh, Silvia. Oi, querido. Olha, eu quero partilhar uma coisa, tu vais te rir. Ah. Vai, vai, vai. Ainda estamos no live, Aloysio. Oh. É, eu estava eu 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 sem internet.